0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Geistergeschichten-Fans, Freunde und ZuhörerInnen. Zur Folge Folge 27. 27. Wuhu! Wuhu! Schön, dass ihr wieder da seid und wieder zuhört. Diese Folge steht unter einem ganz besonderen Zeichen und das kann man ja direkt vorwegnehmen, denn wir hatten Geburtstag. Der Geistergeschichten-Podcast ist... Ein Jahr alt geworden.
1: Wir haben laufen gelernt.
0: Ja. <lacht> aber da erzählen wir euch nachher noch ein bisschen was zu, zu unserem Geburtstag. Denn wir haben natürlich in dieser Folge auch wieder viele, viele spannende andere Themen. Und wie durchaus üblich, fangen wir mit dem Part News und Story in Anführungsstrichen äh, diese Woche wieder an. Genau. Da kann man gleich vorwegnehmen, Story gibt es leider keine. Aber, aber... Aber wir haben gar nicht gesagt, wer wir sind. Stimmt. Also hier sind wieder der Matze und natürlich auch wieder, wie jede zwei Wochen. Jetzt mag ich nicht mehr, jetzt bin ich schüchtern. Der Wolfgang. Oh. <lacht> Alles anders heute. Genau, also der News und story Story gibt es keine neue, leider. Nach dem Festival der Verlorenen noch nichts Neues. Ähm, deswegen kommen wir direkt zu den Twops. Derer haben wir zwei, genau. 28.10.
1: und 4.11. Wobei auch da ist eigentlich gar nicht so viel erwähnenswert. Am 28.10. war ja noch das Festival der Verlorenen wo so ein bisschen was erzählt worden ist, diese Prüfungs, also Prüfung von Osiris Spielersuche wurde ein bisschen geändert, ähm, wurde aber eine Woche später, glaube ich, schon wieder geändert, von daher ist Zurück es auch... Zurück geändert. Ja, ist auch gar nicht mehr so erwähnenswert. Ähm, wenn, euch,
0: wenn euch Statistiken interessieren, dann guckt euch den Top mal an, weil die haben halt viel zu den grundsätzlich Statistiken, zu Trials ein bisschen veröffentlicht, das ein bisschen anschaubar gemacht, also auch so... Die Abreibungsraten, was diese 5-0-Siege sind, ähm, wie hoch da die sind in den verschiedenen Ranges vom Matchmaking und bla. Also da haben sie relativ viel veröffentlicht. Genau. Und ganz kleiner side hinten noch zum Matchmaking. Sie wollen in Zukunft auch, ähm, weil sie ja mit diesem Freelance-Modus experimentiert haben, ähm, da wollen sie tatsächlich wie klassische Battle-Royale-Spiele auch verschiedene Cues in in der nächsten Zukunft, also jetzt nicht sofort, sondern irgendwann demnächst mal machen, dass du dann später auch zum Beispiel äh, duo ques hast, wo du dann Duo gegen Duo plus ein Solo halt dann dabei, oder auch komplette Einsatztrupps nur wirklich gegen komplette Einsatztrupps gelistet werden. Was ich an sich eine coole Idee finde, weil dann kann sich irgendwie jeder seine Playlist raussuchen, die er gern spielen möchte. Genau, noch kurz die Änderungen an dem, an dem, an dem Makellos-Pool, die drinne waren. Da war sonst immer nur, also nee, da waren, da sind, haben Sie dann in der Woche das so geändert, dass für das Matchmaking auch die kompletten Anzahl der Siege übers Wochenende wichtig sind und nicht nur die Siege auf dem Pass, sondern grundsätzlich die Siege übers ganze Wochenende. Dadurch sollen grundsätzlich ein paar fairere Matches dabei rauskommen, weil du dann, wenn du zum Beispiel den Sonntag zuerst spielst und dann halt viele Siege einfährst, auch nur gegen Leute gematcht wirst, die auch wirklich nur diese Anzahl an Spielen über das ganze Wochenende hatten. Genau, wobei, das haben sie ja dann eine Woche später schon wieder genau. teilweise ein bisschen... Es hat leider nicht zum gewünschten Erfolg geführt, aber das dann im nächsten Swap. Ja. Ja, dann wird noch ein neues Bungie-Teammitglied vorgestellt, Liana oder auch bekannt als Hippie. Ähm, und die schreibt ein bisschen was über sich selber, könnt ihr euch mal durchlesen. Man sieht noch einige Einsendungen von dem Kostüm- und Kunstwettbewerben, die ja unter beim Festival of the Lost mit ins Leben gerufen wurden. Und unter den Videos der Woche sind tatsächlich zwei ganz coole Videos, die habe ich mir beide angeguckt, sehr zu empfehlen. Das erste ist ein Destiny-Trailer im Marvel-Stil, und wer das Marvel-Intro kennt, weiß, was ich meine. Sehr cool gemacht. Und das zweite Video nennt sich nur The Blair Witch Queen, und darunter kann man sich, glaube ich, auch schon ganz viel vorstellen. Ist auch sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Und dann sind halt bei Kunst der Woche haben wir noch einen besessen, also haben wir drei besessene Hütern, einen Einsatztrupp aus besessenen Hütern von Rain on Paper, und äh, als zweites Bild passend zu Halloween Spooky Elixney Children von atmibinfo. Info. Auch sehr coole Kunst. Und dann hätten wir eigentlich schon das top vom 4.11. Ne? Genau,
1: da wurde <lacht> da wurde das ähm, also ein bisschen Eisenbahner am Anfang in, in Fokus genommen, weil Eisenbahner vergangene Woche da war, jetzt, jetzt auch schon wieder weg, ähm, und die Eisenbahnerrüstung hat einen, einen neuen Effekt bekommen, der war wohl bei der ersten in der ersten Eisenbahnerwoche irgendwie kaputt oder in den letzten ähm, dass dieses, und zwar leuchtet dieses Emblem von dieses Eisenbahner-Emblem auf der Rüstung in so Flammenfarben,
0: Flammenfarben.
1: Ja. genau, wenn Eisenbahner aktiv ist also scheinbar wohl nur, wenn Eisenbahner aktiv ist ah, okay ähm, aber es leuchtet ich habe es gar nicht ausprobiert, muss ich ehrlich
0: gestehen. Ich auch nicht.
1: Dann kam und genau. Es, mu ja? es muss
0: wohl auch funktionieren, wenn man das als ähm, Ornament umwandelt. Mhm. Genau. Dann kam die eben schon besagten Rückänderungen der Triad-Spielersuche, weil sie gemerkt haben, dass die Spielerraten dann doch zurückgegangen sind und ähm, das nicht den gewünschten Effekt hatte. Und so werden sie doch auf absehbare Zukunft wieder zur passbasierten Spielersuche zurückkehren. Und dann kam etwas, was ich bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte. Dann sprachen sie nämlich über eine Bungee-Bounty. Mhm. Die sogar aktuell noch läuft. Deswegen ist es eigentlich ganz spannend, da mal drüber zu sprechen. Die Bungee-Bounty ist eigentlich ein Konzept, wo Bungee sich Leute aus der Community sucht und die ins Visier nimmt und sie herausfordert. Das heißt, die Leute aus der Community, dieses Mal gibt's die, also wird es in den Spielen Modi Gambit und Schmelztiegel ausgetragen, die Bungee-Bounty werden dann zu festen Streamingzeiten, die man auch in dem Top nachsehen kann, unterteilt auf die unterschiedlichen Staaten, gibt es halt jeweils dann immer Streamer. Für Deutschland sind es zwei verschiedene. Genau, also wenn die Folge rauskommt und ihr hört sie zufällig
1: gleich um 18 Uhr, dann könnt ihr gleich noch auf den Kanal von iPhil schalten, weil der macht es quasi gerade zu dem Zeitpunkt, wo die Folge rauskommt.
0: Genau, und wenn ihr dann durch Zufall mit oder gegen einen dieser Menschen spielt, die... Ähm an der Bungee Bounty teilnehmen könnt ihr einen, also müsst ihr halt entweder alles dafür tun, ihn natürlich zu unterstützen, wenn ihr mit ihm spielt, oder alles dafür tun, ihn zu besiegen, wenn ihr gegen ihn spielt. Und als Belohnung winkt ein, finde ich, recht schickes Emblem. Genau.
1: Kehrseite ist, dass ich auch schon gelesen habe, dass es wohl jetzt gerade im PvP so ist, dass ähm, ganz viele Leute halt, ähm, dass man reingeht, wenn man PvP spielen will und ganz viele Leute das Match gleich wieder verlassen, weil halt keiner also. von wie man dabei ist.
0: Aber... Ja, das ist natürlich dann die Kehrseite, ja. Dann hatte Bungie noch einen weiteren Aufruf gestartet für ihre Heldengeschichten, die sie ja schon mal irgendwann vor vier Trups oder so ins Leben gerufen haben, ähm, wo sie nochmal sagen, dass die Community sehr gerne noch epische Heldenmomente äh, per Tweet mit dem Hashtag D2 Hero Stories twittern soll. Das kann halt alles möglich sein. Alles, was ihr als heroischen Destiny 2 Moment ansieht postet its dahin. Mhm. Übersicht über das neue Prime-Paket war noch wieder drin. Ein zweites neues Bungee team mitglied namens Sam, auch bekannt als Green Bartley, wurde vorgestellt. Zwei Wochen in Folge ein neues Bungee team mitglied Ein
1: Community-Manager, genau.
0: Mhm. Und dann haben wir beim Video der Woche als erstes eine Triple Golden Gun vs Corrupted Grandmaster-Boss und zwar gegen die, gegen die Hexe. Damit haben sie sie gewonnen-faced mit einer Triple Golden Gun. War sehr lustig. Und das zweite Video heißt Don't Play With Your Food. Guckt's euch mal an, ist auch ganz witzig. Kunst der Woche haben wir noch eine Zeichnung von Savatun vom Element J21 und ein Hunter-Cosplay von Kamichan831. Das war der zweite Twop.
1: Genau, es gab noch einen kleinen Hotfix, also den müsstet ihr automatisch runtergeladen haben, war nur knapp 100 Megabyte. Ähm, aber es sind nur ganz wenig Sachen behoben worden. Eigentlich gar nicht erwähnenswert. Ah, wobei das eine vielleicht, es wurde bei den, ähm, unter Fähigkeiten steht, ein Problem wurde behoben, bei dem einige Fokus sowie exotische Rüstungsperks ungewollt aktiviert wurden, wenn Stasis-Kristallen Schaden zugefügt
0: wurden. Das sind immer so Hotfixes, wenn ich sie lese, dann wusste ich zu dem Zeitpunkt vorher nicht mal, dass sie existierten.
1: Lustig finde ich, dass die, bei der Lokalisierung, dass der Perk Raserei und Toben im Polnischen genau die gleichen, mit genau dem gleichen Begriff übersetzt worden. Das heißt, man wusste nicht, welcher Perk welcher ist, außer
0: am Symbol sozusagen. Ach cool. Wow. <lacht> ja gut, ist auch sehr ähnlich, der, der eigentliche Begriff, ne? Ja. Sehr schön, das war's schon mit News und Story. Und da kommen wir schon zum spannendsten Thema dieser Folge, nämlich zum Jubiläum. Nein, das ist, ein anderes Universum. Zum Jubiläum des Podcasts. Ein Jahr Podcast.
1: Uhuhu. Yeah!
0: Und das es war am 8. November. Ja. Genau, 8. November kam haben die wir, erste Folge. Ja. Haben wir angefangen, euch mit unseren sehr erotischen Stimmen Dinge über die Destiny-Welt zu erzählen. Und ihr wolltet das sogar auch noch hören. Selber schuld. Na, ja, genau, selber schuld. Und dazu. Ihr seid schuld. Genau, ihr seid schuld. Dazu auch erstmal. Wir, wollt, wir wollten gar nicht. Erstmal ein riesen Riesendankeschön nochmal an euch, ähm, dafür, dass ihr den Podcast hört und dafür, dass ihr uns auch immer so schönes Feedback da lasst. Genau. Das ist, äh, als allererstes erstmal sehr wichtig.
1: Das vor allem ist es wichtig, genau. Ja, genau.
0: Weil ohne euch ähm, würden wir hier auch zwar sitzen können und labern können, aber das wäre, hätte möglich, nur halb so viel Sinn machen.
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass wir so lange durchhalten. Ich auch nicht. Aber, <lacht> <lacht> Aber es hat echt, es macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, ich fand es am Anfang ultra merkwürdig, meine eigene Stimme so, so zu hören. Also mhm. die erste, die ersten zwei, drei Podcast-Folgen, wenn ich mir die angehört habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Dazu,
0: dazu müssen wir jetzt den Podcast-Zuhörern noch erzählen, dass äh, wir die Arbeitsteilung so haben, dass ich den Podcast immer schneide, wenn er fertig ist. Um mhm. halt so Ams und Huster und so rauszunehmen und Wally -E dann noch einmal drüber hört, damit ich, weil bei mir ist es mittlerweile schon so, wenn ich den schneide, höre ich gar nicht mehr bewusst hin. Ich höre halt nur hin, ist das, was da gerade läuft, Stimme und sinnvoll oder ist das irgendein Geräusch, was da nicht hingehört? Also ich nehme den Inhalt schon gar nicht mehr wahr und deswegen hört Wally -E da immer noch mal drüber, damit ich nicht irgendwelche komischen Versprecher drin habe oder irgendwelche Schnittfehler, dass da irgendwas nicht passt. Und dadurch musste er halt sich irgendwie jeden Podcast eigentlich bis jetzt selber doch mal anhören. Ich bin da immer ganz gut drum rumgekommen.
1: Ja, ich bin dann verantwortlich für die ganzen Texte und Titel, die er immer so liest. Genau, das macht Wally dann. Also alles,
0: was Schrift ist, macht zu 90 Prozent Wally.
1: Genau, und äh, weil wir gerade bei dem Thema sind, ich weiß nicht, ob es euch auffallen ist, ob ihr einfach nur noch stupide auf die Folge klickt und, und nein, ihr klickt natürlich nicht stupide ja, auf die Folge ihr, klickt. ihr seht natürlich auch die Texte <lacht> drunter. <lacht> ähm,
0: ähm.
1: Genau, und ob ihr euch die Texte durchlest, ich habe angefangen in so eine Art ähm, Mini-Story in den Show Shownotes zu verpacken, also vielleicht fällt es euch auf, ähm, ist es euch schon aufgefallen? vielleicht auch nicht.
0: Schreibt genau. uns eddie 2 lorecast ob es euch aufgefallen ist. <lacht> Da sind ja. wir auch schon beim nächsten spannenden Thema, nämlich Social Media. Ich würde das mal als erstes droppen. Äh, wir haben uns natürlich, nach einem Jahr macht man sich auch ein paar Gedanken, was man noch so alles ändern, machen, tun könnte. Und wir sind ja auch schon auf Twitter und wir sind auch sehr zufrieden mit Twitter, weil Twitter uns echt gute Möglichkeiten des Feedbacks gibt. Damit haben wir echt den, den schnellsten Kontakt direkt mit euch. Das haben wir auch, ähm, also das, das nutzen wir auch sehr gerne, aber wir wollen uns auch noch auf einer anderen Social Media Plattform etablieren. Und zwar auf Instagram. Instagram. Deswegen wird es heute Abend schon, wenn ihr, also heute Abend bei euch jetzt gleich sofort, wenn ihr diese Folge online ist und ihr sie hört, also ab 18 Uhr, wird es bei Instagram den Kanal Geistergeschichten LC, weil Geistergeschichten alleine war schon belegt, irgendjemand hat sich unseren Namen geklaut, nein. Äh, Geistergeschichten ja. LC ist dann unser neuer Instagram-Kanal, den wir dann nutzen werden für ja Sachen, für die man Instagram braucht und die nicht so gut auf Twitter funktionieren. Also alles, was Bild-Content ist. Genau. Genau. Erwartet da natürlich jetzt nicht äh, jeden Tag ein neues Bild von uns. Ihr kennt, glaube ich, mittlerweile unsere Posting-Gewohnheiten auf Twitter auch. Die sind sehr unregelmäßig und manchmal mehr vorhanden, manchmal weniger. Ja, Wahrscheinlich wird es auf Instagram genauso sein, aber wir haben einfach noch eine Möglichkeit mehr einen anderen Content zu kreieren, was, glaube ich, auf Dauer ganz cool ist werden einfacher kann. Einfacher
1: auch irgendwie so Screenshots zu teilen und genau. so im Spiel wird auch dann. Ich nehme an jetzt, wenn irgendwann neuer Content kommt, wird da öfters mal was kommen, dass sich irgendwie so, wenn man spielt so einen coolen Moment einfach festhält und dann irgendwie postet oder so.
0: Ja genau, entweder halt als Screenshot oder irgendwie auch kurze Clips, wenn man irgendeinen lustigen Bug findet oder 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 in der Story mal einen Clip posten. Ne, sowas in die Richtung denke ich mal wird es auf Dauer werden. Ja, folgt uns da auch gerne. Instagram haben wir glaube ich auch so gut wie alle. Wird uns freuen. Dann, Moment machen wir weiter. Ich finde, hm. ich find, wir machen erstmal noch einen kleinen Einschub, da wir gerade noch bei bei Community und äh, Twitter waren, äh, würde ich gerne vom, von von einem netten Community-Mitglied von uns ein, eine Lobeshymne vortragen, weil er mir gestattet hat, das vorzutragen im Podcast. Äh, der hat nämlich auf unseren Jubiläumspost, den Wally gepostet hatte, geschrieben, äh, dieser Podcast ist für mich einer der besten deutschen Destiny 2 Podcasts. Ich hatte in der zweiten Season dieses Jahr eine Pause gemacht. Daher war der Podcast mega, um mitzubekommen, was gerade im Spiel los war. Also immer noch 10 von 10 Geisterwiederbelebung. Yeah. Vielen Dank an den, den lieben Wasser 900, beziehungsweise er heißt Wasser 9001 für äh, dieses nette Feedback. Wir haben noch ein, zwei andere Sachen, die lese ich jetzt aber bewusst nicht vor, weil ich da nicht weiß, ob das denjenigen Genehm ist, wenn ihr die lesen wollt, kommt auf unseren Twitter-Kanal at d 2 lorcast dann könnt ihr sie selber noch nachlesen. Mhm. Und das ist tatsächlich das, also zum einen fühlt sich dieser Podcast für mich persönlich nicht, also ab und zu mal fühlt er sich schon nach Arbeit an, weil da doch auch einiges an Recherchearbeit drin steckt, deswegen haben wir ja auch diesen 14-tägigen Rhythmus gewählt, weil neben Arbeit und allem anderen dann noch halt Manchmal sitze ich schon durchaus, also an manchen Folgen saß ich schon so fünf, sechs Stunden dran, um die Infos zusammenzuschreiben, die wir letztendlich brauchten, gerade wenn es so um irgendwelche kompletten Völkergeschichten oder so geht, ähm, dann ist das schon sehr aufwendig, aber es fühlt sich in der Regel halt nicht nach Arbeit an ja. und das ist ganz schön und durch so ein cooles Feedback von den Leuten macht das Ganze halt nochmal mehr Spaß. Ja, ist auch ein bisschen, für
1: mich ist es so, dass ich den Podcast, dass mir der auch so ein bisschen durch dieses Content-Loch so ein bisschen durchhilft sozusagen, weil ich halt einfach anders rangehe ans Spiel oder das, ja. die Sachen mit anderen Augen quasi ähm, wahrnehmen und Das ist glaube ich aber auch das,
0: was wir, was wir ja öfter auch schon zusammen oder auch im Podcast besprochen haben, dass viele Leute ja immer gerne das Meckern anfangen über Contentlöcher, aber wenn du dich halt Du hast halt dann mal Zeit, auch dich mit anderen Stories zu beschäftigen und dieses Spiel bietet einfach so unglaublich viel Geschichte und das wird halt durch diesen Podcast, also durch die Arbeit mit dem Podcast halt eigentlich mhm. sehr schnell bewusst. Dadurch habe ich nie das Gefühl, dass ich jetzt wirklich nichts mehr zu tun hätte. Also, es gibt immer irgendeine Geschichte, die ich noch nicht kenne und die halt irgendwie cool ist. Ja, genau. Sehr schön. Ja, aber was haben wir noch für Anekdoten? <lacht> wir
1: hatten natürlich auch diverse technische Pannen, die eigentlich gar nicht so auffallend sind. Ich glaube, die einzig gravierende war, dass ich mal eine ganze Folge lang mit meinem Webcam-Mikro aufgenommen habe, weil ich nicht gesehen habe, dass das Audacity das falsche Mikro <lacht> ausgewählt hatte. Das ja. falsche Mikro ausgewählt hatte. Und beim anderen habe ich mir gedacht, oh meine Güte, das klingt ja grauenhaft, das ist mein Mikro kaputt? Oder was ist da?
0: Jetzt habe ich mir das falsch eingestellt.
1: Ja. Aber selbst das ist niemandem
0: aufgefallen hinterher. Also ich habe es gut genug bearbeitet gekriegt, dass es fast wie das Original klang. Also, von daher,
1: also ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv oder negativ für meine Stimme sehen sollte. Na, also
0: ich selber habe den Unterschied sofort gemerkt. Ich habe dich ja, glaube ich, dann auch relativ schnell darauf angesprochen und meinte so, hä, irgendwie ist da was falsch. Ja. Aber ansonsten, glaube ich, ja, große technische Pannen hatten wir noch gar nicht. Und was man noch sagen muss, wir haben eigentlich,
1: ich glaube nie irgendwas großartig wegschnitten. Wir haben, glaube ich, bis jetzt, wir haben natürlich irgendwie Pausen, wenn es dann auf einmal an der Tür klingelt oder keine Ahnung was und versuchen das irgendwie zu überspielen oder diese Momente, wo wir machen das per Discord, ähm, wenn irgendwie das Bild einfriert und man weiß jetzt nicht, muss man was sagen oder nicht, aber meistens haben wir das irgendwie gut getimt. Das stimmt. Also also
0: das ist ja auch noch eine interessante Notiz. Also wir beide kennen uns ja vom Sehen über die Kamera, aber wir beide haben uns tatsächlich noch nie in Real Life getroffen. Wir hatten das neulich ja. mal angepeilt, das hat dann nicht geklappt. Äh, man muss auch dazu sagen, wir wohnen doch an, an den zwei unterschiedlichen Ecken von Deutschland so fast. Also ich wohne so eher im Norden und Wally eher im Süden. Und dann ist es halt nicht mal eben um die Ecke. Und das ist halt auch vielleicht ein ganz interessanter Effekt Das heißt, wir nehmen alles über Discord auf und äh, er stellt mir dann seinen Mitschnitt zur Verfügung und ich puzzle das dann zusammen so. Genau. Wir haben, glaube ich, ja.
1: Ja. Einmal haben wir was weggeschnitten, das war einfach ein dummer
0: Versprecher. So ja, groß, genau. Aber. aber ansonsten, also sonst das meistens Habt Sprechpausen. Habt ihr uns ungefiltert? Ja. Ist ja vielleicht <lacht> auch wichtig für die, für die Zuhörer zu hören, also da ist nicht viel, es ist eigentlich mehr so ein bisschen Bearbeitung, dass es hübscher klingt, dass es, dass die Laut, dass euch nicht die Ohren abfallen, wenn es laut leise wird, das mache ich und halt, wenn einer mal husten oder niesen muss oder an die Tür geht, sowas schneide ich raus. Genau. Und wir, ja, wir wissen, dass wir oft genau und ähm und
1: die ganzen anderen Wörter sagen, aber... Aber wir haben uns da schon gebessert. Ja. Ähm, genau. Ähm, genau.
0: <lacht> also ähm, genau.
1: Ähm, genau. Oh Gott. Was tun wir hier nur...
0: Aber dann würde ähm. ich sagen, können wir ja auf den, auf den, auf ein, 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 weiteres kleines Gimmick vom Geburtstag kommen und da könnt ihr eure Kalender zücken und euch yeah. einen Termin notieren, nämlich den 21.11.21. .21. Nächste Woche Sonntag und da sollte ich dich daran erinnern, dass dieses Datum sehr gut zu irgendwas passt, das musst du dann aber gleich noch erwähnen. Ja. Ähm, mhm. 18 Uhr bis circa 22 Uhr, also vier Stunden, gibt es einen Geburtstagsstream auf Twitch. Mhm. Da werden wir euch äh, rechtzeitig genug auch nochmal die Links zu Twitch posten, äh, auf Twitter, genau, dass ihr und dann einfach Instagram. und Instagram dann wahrscheinlich auch, genau, dass ihr dann einfach uns folgen könnt und da werden wir, je nachdem wie viele Leute auch da sind, machen wir äh, Sachen mit euch. Ähm, wir machen Sachen zu zweit, wir machen irgendwelche, mal gucken, das ist so ein bisschen. Wir feiern den, den Podcast und wir machen Stuff mit euch oder worauf wir gerade Bock haben und was gerade reinpasst. Genau. Das wurde sich nämlich teilweise aus der Community auch gewünscht, da wir ja schon öfter mal gesagt haben, wir wollen Livestreams machen und das bis jetzt ganze zweimal gemacht haben. Ne, dreimal, glaube ich. Ja, irgendwie so. <lacht> ähm, Gibt es da auf jeden Fall nächste Woche Sonntag einen Geburtstagsstream. Und wir versuchen auch, das regelmäßiger
1: zu machen. Also wir haben jetzt mal so grob einmal im Monat angepeilt. Ähm... Wir sind jetzt keine Menschen, die jetzt jeden Tag streamen können, also nicht so den, den Beruf des Streamers ausfüllen, weil wir nee. halt einfach
0: auch arbeiten. Genau. Aber so einmal im Monat müsste das schon gehen. Ja, das werden wir euch dann aber auch immer rechtzeitig genug ankündigen, wann der nächste Stream ist. Folgt uns da auf jeden Fall auf Social Media. Wir werden es auch, je nachdem, wie kurzfristig wird das aber dann planen, halt auch immer rechtzeitig in der Folge ankündigen. Ähm, genau, wir haben
1: schon ein Datum angepeilt, aber. Genau, da sagen wer wir noch
0: weil wir noch nicht 100% sicher sind, ob das Datum passt. Ja.
1: Genau, äh, zu dem Datum, weil du gesagt hast... Ja, einundzwanzig. Ähm, also so ein kleiner fact den ich im ähm, Internet gelesen habe. Ähm, du weißt ja, wann Witchgreen rauskommt. Ja. Ähm, am 22.02.2022. Mhm. Wenn du also das so aufschreibst, 2.22.22. 22. mhm. Also ohne das 2022 mhm. und die Zahlen zusammenzählst, kommst du auf 10. Mhm. 10 ist zufällig, also Witch Queen ist zufällig die zehnte Erweiterung von Destiny. Mm. Sehr <lacht> gut. Und es kommt an einem Dienstag raus. Dienstag kannst oh. du im Englischen, ist ja Tuesday und kannst du übersetzen mit Tu, Also wenn du es so schlampig aussprichst, ist es quasi der Zweitag sozusagen Tuesday und es sind lauter zwei. Aha.
0: Okay, jetzt kommt die Analogie zu unserem Podcast. Also wenn du jetzt 21, 11, 21 hinschreibst, ohne das 2000 davor, und die Zahlen zusammenzählst, kommt dort 8 raus. Unser Podcast startete am 8. November. Richtig. <lacht> also,
1: passt. Und ähm, noch so ein Fun Fact, wenn du ähm, das aufschreibst wie... Also 22, 02, 2022 mhm. ist es sogar noch ein Palindrom, die Zahl. Ach, stimmt, ja. <lacht> also Banti weiß schon, was sie, was sie machen mit ihren Zahlen.
0: Ja. Okay, dann kommen wir das noch. Das mit der 8 ist aber auch so. Das ist auch gut, ne? Das habe ich gerade durch Zufall <lacht> nur so. Und es passt. Okay, ja. kommen wir zu der letzten kleinen aber feinen Ankündigungen im Zuge des, äh, des Jubiläums. Denn es wird noch etwas Besonderes geben im Zukunft einmal im Monat und es wird sich nennen Geistergeflüster.
1: Geistergeflüster.
0: Was genau ist denn das, Wally? -E? Oh, Geistergeflüster
1: ist ein, ähm, eine Spezialfolge, die einmal im Monat rauskommt. Ähm, und zwar war das so ein... Eigentlich war das ein Feedback, das wir uns selber gegeben haben, weil es uns ja. so viel Spaß gemacht hat. Ja, genau. <lacht> ähm, wir haben euch ja vor kurzem die Spezialfolge mit dem Halloween-Lorbuch quasi präsentiert. Und wir haben beschlossen, dass es so viele Lorbücher im Spiel gibt, ähm, dass wir jetzt anfangen wollen, einmal im Monat so eine Folge aufzunehmen, eine Sonderfolge und einfach ein Lorbuch zu vertonen, damit ihr das quasi einfach anhören könnt. Ähm. Und wir werden dann nicht in der Lorbuchfolge, sondern da soll einfach das Lorbuch für sich stehen, sondern in der Podcast-Folge dann auch drüber sprechen. Genau. Unter Umständen, wenn es da was Großartiges zum drüber sprechen gibt. Ja. Die Lorbücher kann man so stehen lassen.
0: Manche Lorbücher sind auch jetzt noch relevant. Bei manchen macht es vielleicht dann Sinn, nachträglich noch irgendwelche Erläuterungen zu Charakteren, Beziehungen, sonst was zu geben. Das würden wir dann in der Folge immer machen. Genau. Das, sind, das ist das Geistergeflüster. Also, wie ihr seht, haben wir unser einjähriges Jubiläum nicht nur genutzt, um uns darüber zu freuen, sondern haben auch viele Pläne für die, nächsten, die nächste Zeit und hoffen, dass ihr da auch Bock drauf habt und uns da mhm. stetig unterstützt und äh, mitmacht. Das würde uns sehr freuen. Ist da noch was hinzuzufügen? Nö, ich denke nicht. Ich denke, das ist schon mal ganz gut. Ihr
1: uns gerne Feedback geben. Genau. Ähm, ansonsten freue ich mich drauf, viele von euch dann bei unserem Stream ähm, zu sehen, zu lesen. Mhm. Und da einfach einen schönen gemeinsamen Abend zu gestalten, verbringen. Ja, sehe ich genauso.
0: Dann springen wir weiter in der Folge. Und kommen zum Lore-Teil der Folge, denn wir haben ja immer noch offen das Lore-Buch Wellen, wo wir ja gerade mhm. spannend bei sind. Und wir haben ja gesagt, wir schauen mal, ob die Story weitergeht. Leider, also was ist leider? Nein, sie hat es nicht getan. Ob das jetzt leider ist oder nicht, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber wir haben ja theoretisch mit dem finalen Kapitel noch drei übrig und die letzten zwei, die schon verfügbar sind, die stellen wir euch vor. Und das letzte stellen wir euch halt dann vor, wenn es akut ist, also wenn es raus ist, wenn die Story weitergeht. Das heißt heute Kapitel 6 und 7 aus dem Lorebuch Wellen und Wally fängt mit Kapitel 6 an.
1: Wellen, Kapitel 6, Isolation. Der Weltraum ist Einsamkeit. Weit entfernt von dem Planeten des Systems ist es gleichzeitig erdrückend dunkel und blendend hell, je nachdem in welche Richtung man blickt. Ein Sprungschiff befindet sich in einer festen Position in der Schwärze, die Triebwerke ausgeschaltet und so ausgerichtet, dass sein Unterbauch dem grellen Licht der fernen Sonne zugewandt ist. Im Inneren des strahlenden Sperbers gibt es kein echtes Cockpit. Die Schiffskuppel projiziert ein Bild auf den Piloten. Kein, Ra kein Rahmen, keine Hindernisse, nur die unendliche Weite. Krähe starrt hinauf in die Dunkelheit zwischen einer Ansammlung von Sternen, die er nicht identifizieren kann. Er wünschte, er wäre dort, wo nichts vertraut ist, wo alles wieder neu sein kann. Clint ruht auf dem Schoß seines Hüters. Er ist es gewohnt, dass Krähe's Hände ihn halten, als wäre er ein Kätzchen. Aber stattdessen hält Krähe seinen eigenen Kopf zwischen den Händen, die Finger ins Haar gewühlt. Clint ist still, geduldig. Er weiß, dass er das sein muss. Kräh gibt einen kleinen Laut in seiner Kehle von sich und der Geist regt sich. Als daraufhin ein unruhiger Atemzug folgt, schwebt Clint hoch, drückt sich an Gräes Brust und beginnt zu summen. Gräes Hände schließen sich um ihn und drücken ihn an sein Herz. Und so weiß Clint, Krähe ist im Innern immer noch derselbe. Aus den Rissen im Boden der Venus steigen schwefelhaltige Rauchschwaden auf. Krähe läuft über die Planetenoberfläche, wobei seine Stiefel dünne Platten aus Calcium zermalmen, die über seichte, schillernde Wasserlachen gleiten. Sein Sprungschiff befindet sich auf einer Anhöhe in der Nähe, abseits des instabilen Feldes, das er jetzt durchquert. krähe bitte, fleht Klint über der Schulter seines Hüters. Kannst du mir sagen, warum wir hier sind?
0: Kapitel 7 Interpolation ich hasse dich. Das ist das erste, was Mara sagt, als sie Savatuns kristallines Gefängnis erreicht. Ihren Worten fehlt es an Schärfe, aber sie hallen dennoch durch die höhlenartige Kammer. Ich will nur, äh, ich will das nur absolut klarstellen. Ich hasse dich und ich wünsche dir nichts als Schmerz und Leid für den Rest deines elenden deines elenden Daseins. Der Kristall schimmert und Savatuns sanftes Lachen schallt durch Maras Verstand. »Ich weiß«, murmelt die Hexenkönigin. »Ich könnte dich in die Sonne werfen lassen«, sagt Mara kühl. »Aber im Gegensatz zu manch anderen Kreaturen halte ich mein Wort.« »Aber wir sind doch ein und dieselbe Kreatur, oder nicht?« fragt Savatun. Obwohl Mara ihr Lächeln nicht sehen kann, hat sie keine Schwierigkeiten, es sich vorzustellen. »Ich bin nicht wie du.« »Nein, natürlich nicht.« Savatuns Stimme ist leicht und sanft. »Manch einer...« könnte sie für aufrichtig halten. Mara hat denselben Tonfall in ihrem eigenen Leben schon zu oft gebraucht, um ihn nicht als das zu erkennen, was er ist. »Ich dachte, ihr wärt eine mächtige, kompetente Frau, die von einer schwierigen Beziehung zu ihrer Familie geplagt wird,« sagt Savatun, »eine Frau, die komplizierte langfristige Pläne über den Bogen der Zeit spinnt. Mein Fehler.« Mara starrt auf den Kristall, presst ihren Kiefer zusammen und wendet sich um, um zu gehen. Doch bevor sie auch nur einen Schritt zur Tür machen kann, spürt sie, wie Savatuns Bewusstsein wie Seide über, wie Seide über das ihre streift. Ich dachte, Ihr werdet eine Frau, die sich selbst für überaus schlau hält, säuselt Savatun. Für s <lacht> Für so schlau, dass ihr euch leicht von eurem eigenen Ehrgeiz und selbsternannten Genie blenden lasst. Eine Frau, die sich ihrer Lösung so sicher ist, dass sie die Gefahr nicht sieht, die ihre eigenen, Plä eigenen Pläne bergen und gleichzeitig viel zu verlegen ist, um jemals einen Irrtum zuzugeben. Die Muskeln in Maras Schultern und Rücken verknoten sich vor Anspannung. Im Laufe der Jahre hat sie ihr Gesicht trainiert, eine Maske zu bleiben aber sie ist nicht immer so geschickt, wenn es um den Rest ihres Körpers geht. Sabatun fährt fort. Ich dachte, ihr werdet eine Frau, die so viel Angst davor hat, verletzlich zu sein, dass er lieber versagt als... Genug! Mara umrundet Savatuns Gefängnis mit der Präzision einer wütenden Viper. Sie erhebt ihre Stimme nicht, sondern senkt sie. Das funktioniert vielleicht bei ihm, sagt sie. Das letzte Wort wie Feuer auf den Lippen, weil es immer noch schmerzt, Krähe bei irgendeinem Namen zu nennen, aber du wirst feststellen, dass meine Rüstung weniger Lücken hat. Macht strömt um ihre Hände, als sie gegen die kristalline Oberfläche schlägt. Ein Gitter aus strahlender Energie windet sich um Savatuns Gefängnis und Mara hofft, dass das wütende Trommeln ihres Herzens und das Beben ihrer Nasenflügel fälschlicherweise für Anstrengung gehalten werden und nicht für eine andere Art von Schwäche. Als der Zauber beendet ist, tritt, tritt Mara zurück. Ihre glühenden Augen werden matt. Sie schwankt vor Müdigkeit und lauscht auf das psychische Echo von Savatuns Stimme in ihrem Schädel. Sie hört nur Stille. Halt den Mund, haucht Mara. Eine seltsame Mischung aus Erleichterung und Abscheu. Halt den Mund. Sehr coole Kapitel. Mhm. Also sowohl das mit äh, das, das, was du vorgetragen hast mit Krähe, weil wir selber auch gar nicht wissen, warum er da ist, ne? Auf der Venus. Das stimmt. Und auch das mit Mara.
1: Bin ich sehr gespannt, ob da noch was kommt, weil ähm, Venus ist ja, mhm. also in Destiny 2 gibt es ja die Venus nur mit World of Glass. Mhm. Nur dieses kleine Stückchen. In Destiny 1 war es ein, ein spielbarer Ort, sozusagen, einer meiner Lieblingsorte sogar.
0: Und ich kann mir also, da noch was kommt. Es wirkt ein bisschen so, ne, ja. weil jetzt, wo auf Glas wieder da ist und das auf der Venus stattfindet und er jetzt auch auf der Venus ist, also irgendwie Ja. wirkt so, als ob die Venus wieder mehr Aufmerksamkeit kriegt. Mhm. Ja, letztes Lorebuch, dann, wenn es draußen ist für euch. Äh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum geheimen Thema der Woche und das präsentiert euch diese Woche wieder Wally. -E.
1: Ja, yeah. und wie wir es schon so oft getan haben, ähm, führe ich jetzt zumindest bis 22. Februar eine neue Kategorie ein, Juhu! die wir in jedem Podcast abarbeiten. Und zwar ist es ein, ähm, ich nenne es mal, ach, keine Ahnung, wie ich es nenne, das Stück der Woche sozusagen. Ähm, ah, okay. Versäcken geht weg äh, mit. Witch Queen. Mhm. Ähm, es bleibt nur die träumende Stadt übrig. Und ich habe mir gedacht, ähm, wir nutzen die Zeit einfach noch und vor allem auch das Content-Loch, ähm, wo keine neue Story kommt. Ähm, einfach noch, um ein paar Sachen anzugucken, die es da gibt in der Kampagne. Sachen, die ihr vielleicht noch spielen könnt, sollt, müsst. Ähm, Sachen, die ihr euch noch holen könnt. Irgendwelche versteckten Sachen und präsentieren euch das so hin und wieder mal ähm, im Podcast. Ähm, angefangen damit, dass ihr euch auf keinen Fall Forsaken jetzt noch kaufen sollt oder müsst, weil mit, es wurde angekündigt, dass zum 30. Ähm, Jubiläumsdings am 7. Dezember Forsaken quasi free to play wird. Das heißt, jeder kann dann den Forsaken-Inhalt spielen. Also für die nächsten zwei Wochen lohnt es sich nicht mehr, das Geld auszugeben, auch wenn ich glaube, dass es glaube ich dauerhaft im Angebot ist, gerade oder vor kurzem zumindest im Angebot war. Ja, aber kann gut sein. Wenn ihr Banshee Geld geben wollt, könnt ihr es machen, aber ansonsten wird es dann free to play.
0: Ihr müsst es nicht, genau. <lacht>
1: Genau, und ich fange mal an damit. Ähm, mit fünf Dinge, die ihr auf alle Fälle noch machen sollt, bevor es weggeht. Es ist zum einen natürlich die Kampagne spielen. Das ist nach wie vor eine der besten Kampagnen, die es bis jetzt so gab. Ähm, angefangen mit der Story vom Mord an Kate Six. Mhm. Ähm, das ist ja jetzt kein großartiges Geheimnis mehr. Dass Was, Kate Six ist, ist also, tot? Ist auch kein Spoiler. Ähm, durch die Hände von Aldrin Sof. Der jetzt ja uns durchgrähe, sozusagen. Wir haben das auch im Podcast schon mhm. behandelt, das Ganze. Ähm, spielt die Kampagne, die ist tatsächlich ziemlich gut. Ähm, wenn ihr es nicht schon getan habt, ich habe das Glück, dass ich mit einem meiner Charaktere ähm, das noch nicht getan habe und kann es quasi nochmal spielen. Und ansonsten müsstet ihr tatsächlich, glaube ich, den Charakter löschen, um es noch mitspielen zu können. Vielleicht führt Bungie aber auch noch mal was ein, dann mit dem 30-Jahre-Paket, dass man es irgendwie noch mitstarten starten kann oder so. Das wäre schon ziemlich cool.
0: Das wäre echt cool,
1: ja. Genau. Ähm, zweites Ding, was ihr unbedingt machen müsst, wenn ihr es noch nicht getan habt, geht in die Wirbucht. Fahrt nicht zu Spider, zieht keine 4000, im Moment stoppt das ist was anderes. Mhm. <lacht> genau, fahrt nicht zu Spider und kauft euch irgendwie Glimmer, wie ihr es sonst immer macht, sondern biegt rechts ab und geht dann bei der nächsten Gelegenheit links und zwar ist da der ähm, Empty Tank Lost Sector. Das ist zwar nur ein sehr kleiner verlorener Sektor, aber das ist meiner Meinung nach der beste, weil der hat nämlich ein cooles ähm, Feature und zwar ist das so eine Art gefallenen Disco, wo man auch in der Mitte zu diesem Mischpult gehen kann und die Musik umschalten kann und das finde ich ist ein netter
0: Vor allen Dingen finde ich es cool, sozusagen. weil du wenn du reingehst, hast du ja schon den Türsteher, der vor der geschlossenen ja. Disco steht und den Eingang bewacht, also das ist sehr, sehr lustig.
1: Genau, und eins dieser Lieder ist nämlich auch tatsächlich ein Lied, das Paul McCartney für Destiny 1 gemacht hat.
0: Ah, cool. Mhm.
1: Genau. Ähm, dann, was ihr noch machen sollt, ihr holt euch das geheime Mindbender-Emblem. Ähm, das könnt ihr allerdings nur machen, wenn ihr diese Mindbender-Mission spielt in der Kampagne. Also das kann man nicht mehr so machen, sondern man muss die Kampagne spielen. Und ähm, da kann man sich tatsächlich ein geheimes Emblem holen wie ihr das machen könnt guckt einfach euch tatsächlich ein YouTube Video an das ist dann in, wenn man man geht durch die Mission ist dann irgendwann eine Aszendent neben der bekämpft den und anstatt rauszuhüpfen kann man dann ähm, so eine versteckte Truhe aufmachen wo das Emblem drin ist sozusagen ähm, dann wenn ihr es noch nicht getan habt aber ich bin mir sicher dass ihr es schon getan habt spielt die Research Mission das ist nach wie vor eine der besten Missionen die dazu kamen weil es einfach von der Atmosphäre her halt ziemlich gut ist Ähm, Spielt ihr auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, aber ihr habt euch bestimmt alle schon Deadman's Teil geholt, aber ähm, spielt es einfach nochmal so durch, man kann das Ganze auch, äh, es gibt einen Triumph, wenn man Solo macht, es gibt auch einen Triumph, wenn man Solo Flawless macht, glaube ja. ich. Ja. Und ähm, dafür gibt es auch, wenn ich mich, ich schaue gleich mal hier nach, da gibt es auch ein Emblem, was war das für eine Saison der auserwählten Genau, Großmeister ab ohne zu sterben, also auf Großmeister ohne zu sterben, das ist flawless. Und ähm, die normale Mission, also nicht die schwierige Version, solo ab ohne zu sterben. Und dafür müsste es ein Emblem geben, wenn ich mich nicht täusche. Das kann genau und sein. Zu, zu guter Letzt ist das Ganze natürlich auch ähm, storytechnisch relevant. Ähm, also vermutlich auch der Grund, warum die Wirbucht weggeht, weil ähm, während dieser Sechs-Spieler-Aktivität aus der aktuellen Season ähm, des Astralgedöns, wie wir es immer so schön nennen, <lacht> gibt ähm, Mara eigentlich in so einem Dialog der am Schluss kommt ähm, Petra Wench den Auftrag, ähm, Spider quasi zu beseitigen. Und das ist vermutlich der Grund oder die Rechtfertigung, wie die Wirbucht storytechnisch weggeht, dass quasi Spider und seine Brut. Vertrieben werden aus der Wirrbucht oder sogar getötet werden oder gefangen genommen werden. Mhm. Genau. Schöne neue Rubrik. Das mal für einen Anfang und ein paar mehr Sachen
0: kommen dann ja, in Zukunft. Finde ich sehr gut. Das ist auch der Vorteil für mich, immer wenn Molly mit dem geheimen Thema neue Rubriken einführt, habe ich es dann beim nächsten Mal leichter, diese mein geheimes Thema in der Woche auszuarbeiten, weil dann nehme ich einfach die Rubrik und mache da was zu.
1: Oh, hier hat gerade jemand die Definition von faul im Duden vorgelesen. Ja!
0: Da ist auch mein Bild <lacht> abgebildet, übrigens, wenn du faul aufschlägst. Dann lächel ich dich so an. Genau, kommen wir noch zur Waffe der Woche, die ich euch wieder präsentiere. Und wir machen wieder lustiges Waffenraten mit Wally. -E. Wally -E darf wieder rausfinden, welches es ist. Es ist eine legendäre Waffe. Oh, da gibt es ja nur drei oder so. Sie hat vier Schuss im Magazin. Eine. Vier Schuss im Magazin. Mhm. eine, Also vier Schuss, genau. Vier Schuss Magazingröße. Eine Feuerrate von 90. Ist mit Saison 12 erschienen.
1: Oh, äh, es ist dein, dein Granatwerfer, nein. dein, äh, nein. Kein ja. Granatwerfer.
0: Oh. Ist aber äh, Energiemuni, auch im Energieslot. Und macht Arkus-Schaden. Das habe ich ganz viel drum herum geredet. <lacht> Ähm ist zwölf, 12er Saison der Jagd, ne? Äh ich glaube ja. Es ist es halt die Waffe, die du damals auch über die Quest bekommen hast. Die Quest hieß den eigenen Weg ebnen. Also die saisonale Quest praktisch für die Waffe und es ist ein Scharfschützengewehr. Ach, das ähm um, 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 um. nee,
1: wie heißt das? Dieses die ich weiß den Namen gerade
0: nicht. Adored... Adort, ja Oder genau. Auf, auf, zu deutsch verehrt, genau. Ich rede verehrt, heute verehrt. über das legendäre Scharfschützengewehr Adort. Die ganzen Basics habe ich jetzt ja schon vorgetragen. Sie hat folgende Perks. Hammer geschmiedete drei, macht plus zehn Reichweite. Verbesserte Geschosse, macht plus zehn Reichweite. Und dann hat sie zwei, die letzten beiden rein, wo ihr jeweils wechseln könnt, wo zwei Perks drin sind. In der, in der dritten Reihe wäre es entweder dreifach durch das schnelle Landen von Präzisionstreffern stellt eingeschossene eingesch äh, ein Magazin wieder her. Oder mörderischer Wind. Todesstöße gewähren für kurze Zeit erhöhte Mobilität, Waffenreichweite und Handhabung. Und in der, letzten, in der hinteren Perkreihe, in der vierten Perkreihe, hättet ihr die Auswahl zwischen Vorpal erhöhter Schaden gegen Bosse, Fahrzeuge und Hüter mit aktiver Super. Oder Schnappschussvisier. Es geht schneller um die Zielvorrichtung zu benutzen. Ich mag diese Waffe sehr, sehr gerne im PvP. Allerdings, durch die Perk-Kombination, die sie haben, ist sie auch für PvE-Aktivitäten machbar, weil PvP ist halt natürlich klassisch dann mörderischer Wind- und äh, Schnappschussvisier gut. Und mit Dreifach und Warpal ist die Sniper halt auch für PvE-Aktivitäten sehr gut. Genau, und die Waffe hat auch eine Lore, die ich euch vortragen möchte. Ein irdisches Artefakt, das Spiders vielschichtigem Geschmack angepasst wurde. Du kommst zu spät, das ist respektlos. Brivi, der elixni anführer von Spiders Straßencrew, springt mit einem Satz von seinem Moskito herunter. Um seinem Unmut Nachdruck zu verleihen, schwenkt er sein Drahtgewehr mit den Unterarmen herum und stellt seine Helmfedern auf. Spider hat diese Lieferung schon gestern erwartet. Der menschliche Schmuggler zuckt gereizt die Achsel. Sein stählerner Blick ruht ungerührt auf, dem leuchtenden auf den leuchtenden Linsen von Brivis Helm. Ich gebe den dampfenden Scheiß eines Ogers darauf, was Spider erwartet. Seine Hand gleitet <lacht> langsam an den Griff seiner Pistole. Wenn er meint, er käme auf eine andere Art an Ausrüstung des Stadtzeitalters aus dem Turm, ohne dass die Hüter davon Wind kriegen, darf er es gerne probieren. Die drei Kerle aus Brevis Crew wurden äh, werden angesichts seines dreisten Auftretens unruhig und machen ihre Arkuswaffen bereit. Doch Brevi mahnt sie zur Zurückhaltung, indem er einen seiner Oberarme hochhält. Diesen Menschen zu töten, würde es beider nur noch mehr verärgern. Zeigt mir die Ware. Der Schmuggler staub schnaubt verächtlich. Er aktiviert den Druckausgleich an der Ladeluke seines Sprungschiffs, die sich daraufhin mit einem Zischen öffnet und mehrere Kisten mit schimmernden Waffen zum Vorschein bringt. Mit einem höhnischen Grinsen beobachtet er, wie sich das Verhalten der hartgesottenen Gangster der Straßencrew urplötzlich in das von kleinen Kindern verwandelt, die, von einem, die vor einem Süßigkeitenladen stehen. Ohne zu zögern stürzen sie sich auf die Waffen, liebkosen sie regelrecht und bewundern die Handwerkskunst des Stadtzeitalters. Brivi nimmt ein messingfarbenes Scharfschützengewehr zur Hand, das in feinen violetten Stoff gewickelt ist. Die filigranen Verzierungen und der elegante Lauf geben ihm eher den Anschein eines Musikinstruments als den einer Waffe. Er fragt sich, wie wohlhabend die Menschen gewesen sein müssen, dass sie derartige Kunstfertigkeit in einen so zweckmäßigen Gebrauchsgegenstand legten. Er fragt sich, wie viele weitere Schätze wohl noch an dem Ort, wie viele weitere Schätze wohl noch an dem Ort versammeln, wo diese Waffe gestohlen wurde. Er fragt sich, wie viele Elixni seinerzeit durch dieses Gewehr niedergestreckt wurden. Neben dieser Waffe der Menschen sieht Briefes aus Schrottteilen nee, Schrott zusammengeflicktes Drahtgewehr geradezu erbärmlich und dilettantisch aus. Er ärgert, er ärgert sich, dass es so schäbig ist. Es erinnert ihn daran, warum die Menschen seine Art als die Gefallenen bezeichnen. Dann lässt Brivi das Scharfschützengewehr achtlos auf den Boden fallen. Ladet den Mist auf, knurrt er, damit wir abhauen können. <lacht> ja. Wenn ihr andere Scharfschützengewehrempfehlungen habt, die auch gut sind für PvE und PvB, schickt sie mir mal bei d 2 Lorkast. Ich bin da immer offen. Auch wenn ich schlecht im Snipern bin, aber ich versuche es zu bessern.
1: Ja. Ich hasse sämtliche Quests, die man mit Schmelztiegel machen muss, für die man Scharfschützenkills braucht. Ich bin echt nicht so gut <lacht> ähm, und macht die immer so ich glaube es sind meistens immer
0: Glückstreffer <lacht> ja, ich aber ich finde also es gibt halt Maps, wo Scharfschützengewehre echt sinnvoll sind im PvP und deswegen ja dort ist immer nochmal die Waffe meiner Wahl tatsächlich ja, aber ich finde aber irgendwie sind die Maps nicht mehr so oft, also
1: die die guten Scharfschützen Maps, die gibt es gar nicht mehr oder oder die haben sie zumindest irgendwie aus der Rotation genommen oder
0: kommen kaum mehr irgendwie. Das stimmt, es gibt wenig, wo du mal eine Scharfschützengewehr nutzen kannst, bei den meisten gehst du doch eher mit oder close Range Waffen. Ja. Ja, das war's heute auch schon mit unseren Themen für die heutige Überlebensfolge. Wir sind ein bisschen kürzer dran, aber ich
1: muss jetzt mal kurz zum Waffenthema einhaken. Okay. Ich muss sagen, ich mo momentan ähm nervt mich irgendwie immer dieses Fusionsgewerk spiele Also ich habe am Anfang echt gern Fusionsgewerk gespielt, aber irgendwie ist
0: es langsam ein bisschen ermüdend. <lacht> ja, das ist aber irgendwie immer das Problem an dem Meta. Ne? Ich meine, letzte Season haben wir bis zum Erbrechen äh, die Anarchie gespielt. Ja. Eigentlich immer, weil es war das Ultra. und jetzt momentan ist es halt irgendwie 1000 Stimmen oder äh, Sleeper. Wir
1: haben gestern die die Dämmerung auf Großmeister gemacht, mhm. ähm, da ist jetzt das Prüfungsgelände dran mhm. und da war es so, dass momentan ist ja, warum auch immer Banchi das gemacht hat, als Dreieckswaffe gibt es nur das Automatikgewehr ja. und ähm, wenn du in diesen mittleren Raum kommst, wo die zwei Panzer kommen, mhm. da stehen die relativ weit hinten und da kannst du mit dem Automatikgewehr so also viel hinschießen, wie du willst und irgendwann haben wir dann tatsächlich Arianas Schwur eingepackt und es war einfach mal wieder äh, schön, mal eine, so eine Waffe zu spielen, halt, die einfach irgendwie anders ist und anders ist, glaube ich, ein guter, guter Begriff für Arianas Schwur, ja, ähm, weil die halt stimmt. die einzige Waffe ist, die jetzt auf Long Range sozusagen Schilde brechen kann. Ja. Es gibt noch das Schwert des Schildebrechers, Das ist Schilde aber halt nicht auf
0: Long Range, genau. Die, ja, die aber lässt.
1: Die Arbalest haben sie noch nicht umgebaut, das soll vielleicht jetzt dann mit diesem 30er-Jahre-Paket kommen, dass die Dreieck bekommt. Das wäre ja auch ist. noch
0: schön, weil die hat auch eine gute Range, die Arbalest. Ja,
1: aber ansonsten, also manchmal muss man einfach, glaube ich, ähm, so ein bisschen, ich nenne es mal
0: Meta-Break spielen sozusagen. Ich fand es aber auch letzte Woche, da haben wir ja auch Grandmaster gespielt, da fand ich es auch spannend, weil da sind wir dann ja tatsächlich, da war Kreis und Dreieck auch aktiv und da war es aber ja hier David Slayer. Das heißt, mhm. da war es okay von der Range. Ähm, und da konntest du halt ohne Probleme dann Autorifle spielen und dann hattest du halt irgendwie als Exo einen Bogen am Start. Entweder halt den Ticus oder den Ghoul. Äh, nee, doch ja. Trinity Ghoul, genau und das war halt auch mal schön, weil dadurch konntest du halt auch keinen keinen Fusion Rifle mehr mitnehmen und du brauchtest es auch nicht, weil es war kein kein Viereck aktiv und ich hatte dann glaube ich im Power Slot einen Raketenwerfer und das fühlte sich halt mal wieder so richtig basic an, weil ich sag mal so Grandmaster mit mit äh, Raketenwerfer, wo dann Lasting Impression drauf ist zum Beispiel, das habe ich halt zuletzt vor zwei Seasons gespielt oder so und das fühlte sich halt mal wieder so richtig back to the roots mit Tobble Primary und halt irgendwie einer coolen, einem coolen Raketenwerfer. Das hat richtig Bock gemacht. Also, das war war mal schön, wie du, wie du halt selber festgestellt hast, mal irgendwas zu spielen, was nicht durchgängig Meta ist. Genau.
1: Könnt ihr uns gerne mal irgendwie so äh, euer Setup posten auf Twitter. Ja. ja dann eben auch Instagram. Genau. Ähm, vielleicht auch mit Sachen, die, die ihr spielt, die einfach nicht so üblich sind. Ich ja, wenn werde ihr ja vor habt. Ich werde ja nach wie vor immer belächelt, wenn ich meinen
0: Leviathanhauch auspacke, weil ich glaube ich der einzige Mensch bin, der diesen Bogen je benutzt. Ähm. Wobei tatsächlich wäre das ja gerade, wenn Kreis aktiv ist, wäre ja ein Leviathanhauch vielleicht auch eine Variante. Nee, ist ja vi
1: Viereck. Viereck ist.
0: Ach, der hat Viereck drauf, stimmt. Dann genau, hat er ja der, keinen Kreis. Der kann
1: dann keinen Kreis, ja.
0: Ah, ja, okay. Ja. Gut. Dieser eine Mensch, der Leviathanhauch spielt, ihr habt ihn kennengelernt. Er heißt Wally und macht einen Geistergeschichten-Podcast.
1: Au, ah, oh, und reißt sich die Kopf heraus im Ohr, weil er sich so freut.
0: Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder und lesen und sehen, also ihr seht uns, wir euch nicht beim nächsten Stream. Genau. Also beziehungsweise wir sehen eure Hüter, wenn ihr mit uns spielt. Äh, ja, freuen wir uns drauf. Habt eine schöne Zeit bis dahin. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Bleibt's Mal. Gesund. Bleibt's gesund. Und Augen auf Hüter.